0: Transistor La culture domine tout oh. Oh. Transistor Web
1: Musico-Centré, épisode numéro 13, une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs Retrouvons-nous aujourd'hui pour une émission sous le signe du mouvement, de la transformation, en bref, une thématique éminemment baroque. À l'heure de la reproduction à l'infini, de l'interprétation surpassant la création, penchons-nous sur la temporalité des mélodies et embarquons ensemble pour un voyage à travers les métamorphoses en musique les métamorphoses en musique sont tout d'abord narratives. Alors, entrons dans le vif du sujet à travers les récits musicaux d'un instant crucial de transformation. Laissez-moi pour commencer vous conter une petite histoire. Celle qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et la fille soupire. Qu'avez-vous à soupirer ma fille Marguerite J'ai bien grandi en moi et je n'ose vous le dire. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. Écoute ici les merveilleuses Claire Lephiliatre et Isabelle Druet, accompagnées par un ensemble exceptionnel, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. La blanche biche sort tout droit des légendes bretonnes. Elle est tour à tour menaçante, puisqu'elle perd les chasseurs dans les bois, ou protectrice, lorsqu'elle se fait mère nourricière de petits enfants. Mais dans la complainte de la blanche biche, l'histoire prend un tour bien plus tragique. Une jeune fille, Marguerite, est victime d'une malédiction. Toutes les nuits, elle se transforme en biche blanche et doit fuir les chasseurs. Et pas n'importe lesquels. Son frère Renaud est le plus belliqueux d'entre eux. C'est alors que la tragédie s'invite à la table. On retrouve Marguerite, la tête dans le plat et le cœur aux chevilles, qui parle d'outre-tombe à la table des chasseurs, s'apprêtant à la dévorer. Très joyeux, n'est-ce pas La musique ici la montée du drame, en se faisant de plus en plus dramatique, justement, jusqu'à l'accomplissement de la terrible fatalité. Et soudain, la pudeur revient. Et avec elle, la première strophe, qui prend alors des accents désespérés. Le chagrin d'une demoiselle révélée à sa mère, qui aurait pu être le chagrin d'amour connu par toute jeune fille, est en vérité le pressentiment de la mort à venir. Musico-centré, Transistor. On continue sur la musique vocale avec une mélodie française. Qu'est-ce à dire la mélodie française, vous demandez-vous peut-être Eh bien, c'est plutôt simple l'Allemagne, a le lied et la France, la mélodie. Elle est le plus souvent l'adaptation musicale d'un poème qui associe la voix et le piano. La mélodie française, c'est LA grande incarnation musicale de la Belle Époque. Lorsque l'on pense à elle, on pense au Paris, raffiné et dilettante d'alors, tout particulièrement incarné dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et justement, la mélodie que nous allons écouter est de Reynaldo Hahn, un des grands compagnons de notre ami Marcel. Trois jours de vendange, notre mélodie est adapté d'un texte d'Alphonse Daudet. En quoi y a-t-il donc un rapport avec la métamorphose en musique Pour le savoir, écoutez bien, comme on passe du récit champêtre, insouciant, voire peut-être un peu insipide, au récit d'une mort subite. La musique, au service du texte, laisse alors le mode mineur s'instiller discrètement dans le thème, comme une simple variation sûre, qui est en vérité une prédiction, un indice, que donne la musique quant au déroulement futur de l'histoire. La musique en avance par rapport au texte. La mélodie française, c'est un peu un art de la délicatesse, et donc de la litote. Le drame n'est pas servi à coups de grands arpèges dramatiques, mais plutôt d'un silence pesant qui s'installe au fur et à mesure dans la mélodie. Et le texte fait de même. L'instant de la mort est laissé dans le temps du soupir et frappe avec l'image subite du cercueil. La fin est douce amère, un peu comme un sourire peiné. Un monde personnel a été bouleversé, mais l'époque continue et les mélodies ne vont pas s'arrêter pour autant, pour trois simples jours de vendange.
0: Je les rencontrerai un jour de vendange, la jupe trussée, le pied mignon, point de guimpe jaune et point de chignon,
1: l'air d'une émocotte et les yeux
0: d'un ange suspendus.
1: Maintenant, assez d'histoire. La métamorphose est également essentielle à la musique, en ce qu'elle permet une esthétique du spectaculaire. N'est-ce pas miraculeux de voir une mélodie se mouvoir sous ses yeux J'en ai déjà diffusé une partie dans un podcast précédent, mais on ne s'en lasse pas. Passons maintenant au Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. En effet, le thème et l'esthétique de la transformation sont absolument centraux dans le sacre. La transformation, c'est d'abord, dans la première partie du sacre, le récit d'une transformation mythique du monde, à l'approche de sa renaissance printanière. Mais, dans la deuxième partie, la transformation se fait récit d'apprentissage. Une jeune fille, l'élu, est choisie parmi ses compagnes pour être le sacrifice fait à la saison nouvelle, destinée à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. La musique se fait alors récit de la transformation de la jeune fille en élu, de la simple humaine en intermédiaire entre les hommes et les dieux, en une situation de porosité entre la vie et la mort, jusqu'à ce que l'œuvre se finisse. Mais la métamorphose est également, et avant tout, j'ai envie de dire, harmonique. Le Sacre du Printemps, c'est l'œuvre de la métamorphose par excellence. Elle est un point de non-retour dans l'histoire de la musique. Le tonal se mêle au modal, et le dissonant crée un nouveau paradigme d'harmonie et de beauté. Le bouleversant devient grinçant, et l'extrême violence trouve sa place au cœur de la délicatesse. La musique est transfigurée. On écoute l'ensemble Musique à Eterna, dirigé par le fabuleux Théodore Kourensis. Transistor. Poursuivons notre exploration au gré des transformations musicales avec une pièce de Max Richter, Orlando, tirée des Three Wolf Works, inspirée eux-mêmes d'œuvres de Virginia Woolf. Orlando, de Virginia Woolf donc, c'est le grand récit de la métamorphose, de la transformation, de l'androgynie. Pour faire court... Noble à la cour d'Elisabeth I, Orlando tombe dans un sommeil surnaturel qui le transforme en femme. Au cours de sa longue vie, il côtoie ainsi tous les genres et classes sociales, dans une esthétique du mouvement et de la souplesse, jusqu'à la publication de sa grande œuvre littéraire, Le Chêne. À propos d'Orlando, Max Richter dit, je cite, « J'ai immédiatement pensé aux similitudes avec la forme variation qui est devenue la base de la musique d'Orlando. » Le thème que j'ai choisi pour ces variations est le célèbre morceau La Folia, qui a été utilisé par de nombreux compositeurs depuis le milieu du XVIIe siècle, comme Corelli, Marais, Lully, Vivaldi, Bach, Scarlatti, Handel et Gimignani. Cependant, j'ai voulu que cette palette soit unique. Donc, en plus des variations par l'orchestre, les instruments seuls et la formation de musique de chambre, j'ai ajouté également des variations entièrement électroniques. Fin de citation. Ainsi, la métamorphose du personnage de Virginia Woolf est ici servie par une métamorphose musicale, la variation, vous l'aurez compris, qui est également une métamorphose temporelle, du baroque jusqu'à la musique électronique, et qui suit le parcours d'Orlando à travers les siècles. Fabuleux le pouvoir narratif de la musique, n'est-ce pas On écoute donc le Deutsches Filmorchester Babelsberg, dirigé par Robert Ziegler, et au violon, Marie Samuelson. Je vous propose maintenant de plonger dans la complexité des métamorphoses musicales, c'est-à-dire les transformations harmoniques. En effet, le mouvement ne se fait pas que dans la ligne narrative ou mélodique. Il y a derrière cela un complexe artisanat harmonique qui permet de donner à la musique l'entière variété de ses couleurs. Tant que nous sommes dans l'esthétique de la variation, permettez-moi de vous présenter un thème et variation que j'apprécie tout particulièrement, les variations sur un thème de Paganini de Brahms. Le thème originel, composé donc sans surprise par le virtuose Paganini, vous le connaissez peut-être, il s'agit du très célèbre 24 e caprice pour violon seul. Peut-être l'avez-vous même entendu via Rachmaninoff, qui a également composé des variations dessus, musique ensuite reprise pour le ballet Rhapsody d'un de mes chorégraphes favoris, Frederick Ashton. Et puis bon, comme cette émission est avant tout une déclaration d'amour à la musique classique, je n'ai pas pu me décider, et je vous propose d'écouter quelques extraits des variations de Brahms et de Rachmaninoff. Et finalement... C'est plus que jamais dans le thème de la métamorphose. Entendez comment chaque compositeur s'empare différemment du même thème initial. C'est peut-être même sous cette forme contraignante que s'entend le mieux l'âme de chaque musicien. Je vous invite tout d'abord à écouter le thème, manipulé par Brahms puis par Rachmaninoff, la manière dont ils diffèrent déjà l'un de l'autre. L'atmosphère est radicalement différente, et pourtant on part de la même cellule mélodique. Voilà le thème et une variation telle que manipulée par Brahms. Et maintenant, voyons comment s'y prend Rachmaninoff. Écoutons maintenant quelques autres des variations de Brahms. La première que je vous fais écouter, c'est d'abord un choix purement personnel, c'est une de mes variations préférées, et puis elle permet de voir comment cette cellule est manipulée pour devenir quelque chose d'un peu bouleversant, de très mélodique. Les autres variations, ce sont les variations qui concluent le livre 1, et c'est plutôt pour vous montrer la manière dont cette simple cellule peut devenir un mouvement absolument virtuose. pour le plaisir, écoutons la 18 e variation de Rachmaninoff c'est la rhapsodie, elle est célébrissime vous l'avez sûrement entendu dans plusieurs films, on ne s'en lasse pas pour le plaisir, écoutons-la Magnifique, n'est-ce pas? Pour Brahms, on écoute Claudio Arao au piano. Et pour Rachmaninoff, il s'agit de Vladimir Ashkenazi avec le London Symphony Orchestra dirigé par André Prévin. Musico-centré, Transistor. Dites Métamorphose en musique, et tout de suite, l'on pense aux métamorphoses de Strauss. Et par Strauss, n'entendez surtout pas les frères Strauss, aussi appelés les rois de la valse. Mais entendez plutôt le compositeur Richard Strauss, qui avec malheur est l'un des piliers du romantisme déliquescent. Métamorphosen est une pièce particulièrement impressionnante de par sa construction. Faite tout d'un bloc, un seul mouvement d'environ 25 minutes, l'œuvre est composée pour 23 instruments solo. Ainsi, chaque ligne est indépendante. C'est en quelque sorte une prouesse technique. Ainsi... La métamorphose, c'est ici celle de ce motum perpétué qui se meut sans interruption ni rupture à la manière d'un reflet dans l'eau qui révèle peu à peu la vaste palette de son iridescence. Et puis, pour cette pièce composée entre 1944 et 1945, la métamorphose c'est également celle de l'époque, la pièce devenant alors une élégie du monde d'hier. Alors vous vous en doutez bien, on ne peut pas tout écouter, c'est malheureux, mais je vous invite à écouter la suite. En tout cas, nous écoutons le Berliner Philharmoniker, dirigé par Herbert von Karajan. Transistor. Mais la métamorphose se fait au-delà de la temporalité de la pièce elle-même. En effet, la musique se transforme au fil des siècles. Elle se reçoit, se redécouvre, se reconstitue. La métamorphose, c'est ce qui permet à la belle musique de se comprendre à travers les siècles et de résonner en chaque homme malgré le temps qui passe. Et puis pour finir, la métamorphose de la musique, c'est aussi sa transformation dans le temps. Pour réfléchir à cela, je vous propose d'écouter une adaptation fabuleuse que j'ai découverte il y a peu par hasard. L'ensemble Arpeggiata a fait paraître un album il y a quelques années dans lequel des chefs-d'œuvre du baroque se voient actualisés par une petite touche jazz que je trouve du meilleur goût. Cela montrait à quel point la musique se vit et se ressent à toute époque, surtout la musique baroque, vivante par excellence, propice à l'improvisation et à la jubilation de l'amusement plutôt qu'à l'excès de cérémonie. On écoute donc l'ensemble Arpeggiata, dirigé par Christina Pluart, dans une adaptation de When I am Laid in Earth, extrait de l'opéra Didon et Aîné de Purcell. Comment écoute-t-on, aujourd'hui, de la musique classique Est-ce qu'on en fait un monument, en la mettant sous une vitrine intouchable, vouée à prendre la poussière à la lumière des regards distants Ou alors, est-ce qu'on montre son actualité À quel point la finesse des émotions qu'elle décrit reflète toute la palette de nos émotions actuelles Pour ma part, chers auditeurs, j'ai choisi de vivre avec la musique et de la faire vivre avec moi. C'est peut-être ça, la beauté d'être musico-centré. à tous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique